0: Okay, wir werden also ein Stück weit flexibler und agiler und gehen von, von vielen starren Dingen,
1: ja, gehen wir weg. Welchen Einfluss hat das tatsächlich auch auf die Führungsstrukturen? Wie müssen Führungskräfte irgendwie in Zukunft damit arbeiten, dass sich eben genau diese Dinge im Unternehmen ändern? Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um
0: alle Themen für L&D und digitale Lernlösungen. Spätestens seit Corona taucht das Thema New Work immer regelmäßiger auf. Traditionelle Arbeitsmodelle sind immer weniger gewünscht und entsprechen nicht mehr den Anforderungen junger Arbeitskräfte. Faktoren wie Flexibilität, Selbstbestimmung oder der Sinn in der Arbeit gewinnen an Bedeutung. Andererseits stehen Fragen im Raum, was New Work eigentlich wirklich bedeutet, woher der Begriff stand, wie es den Ansatz unserer Arbeits- und Lernwelten verändert, welche Herausforderungen dich erwarten und wie du die Hürde gut nehmen kannst. Über genau diese Fragen werden Marc und ich in unserer heutigen Folge sprechen. Wir vom Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast.
1: Rund um alle Themen für L&D und digitale Lernlösungen. Ja, hi Sebastian. Mhm, kannst du zu Beginn New Work mal definieren?
0: Hi Marc, ich äh, kann das gerne mal versuchen, zumindest in Ansätzen zu umschreiben. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass es kein, kein fertiges Modell ist, sondern sich äh, stetig weiterentwickelt und quasi einen strukturellen Wandel in unserer Arbeitswelt beschreibt, bedingt durch unterschiedliche Faktoren wie Digitalisierung, veränderte Anforderungen und Bedürfnisse der nachfolgenden Generationen, die auf den Markt drängen und äh, weitere Faktoren, auf die wir sicherlich gleich noch kommen werden ist ähm, vom amerikanischen Sozialphilosophen Friedrich Bergmann damals irgendwie so definiert worden, der sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, inwiefern das einen, einen Wandel der Arbeitswelt äh, beschreibt und der arbeitende Mensch quasi nicht mehr ein Mittel zum Zweck ist, sondern die Arbeit das Mittel zum Zweck, nämlich der Selbstverwirklichung wird. Also der, der Mensch steht im Mittelpunkt und die Arbeitnehmerbedürfnisse ebenfalls. Ähm, genau. Das wären so meine drei Halbsätze dazu, aber lass mich nicht weiter mehr vorwegnehmen. Lass uns doch schauen, welche Veränderungen und möglichen, sagen wir mal, Fragestellungen ähm, dadurch entstanden sind, ähm, zum Beispiel über Arbeitsmodelle, die nicht mehr ganz zeitgemäß sind.
1: Ich glaube, dass wir ähm, mittlerweile nicht nur in der durch Corona bedingt irgendwie an der Zeit angekommen sind, wo... Arbeitszeitmodelle immer wichtiger werden und ähm, mhm. dass New Work eben ein Teil dessen ist, flexiblere Arbeitszeitmodelle schaffen, Remote-Arbeit zu ermöglichen, das Arbeiten in Projektteams irgendwie anzutreiben und gleichzeitig Lernes. dadurch irgendwie einen Kontext zu schaffen für, für lebenslanges Lernen im Unternehmen, ne?
0: Okay, wir werden also ein Stück weit flexibler und agiler und gehen von, von vielen starren Dingen, die es da so in der Vergangenheit oder in vielen Unternehmen noch gibt, gehen wir weg.
1: Ich Ganz genau. Verstehe. Dann, wie wirkt sich, wie, wie sich New Work auf die Lernkultur aus? Wie werden neue Fähigkeiten von Mitarbeitenden entwickelt oder weiterentwickelt? Und wie... Welchen Einfluss hat das tatsächlich auch auf die Führungsstrukturen? Wie müssen Führungskräfte irgendwie in Zukunft damit arbeiten, dass sich eben genau diese Dinge im Unternehmen ändern? Ich würde mal okay. sagen, das sind so, es sind so die Hauptfragen, die sich, die sich auftun, wenn man irgendwie im Kontext von Work spricht, wie sich das auf Unternehmen irgendwie letztlich auswirkt.
0: Okay, gibt also Einige Dinge, wo, äh, sagen wir mal, neue Mindsets gefordert sind und gewisse Herausforderungen auf, auf allen Ebenen umgesetzt werden müssen. Absolut. Wo, wie zum Beispiel die Unternehmenskultur, die sich ja sicherlich dem Ganzen anpassen muss im Hinblick auf ihre flache oder eben nicht so flache Hierarchie. Ähm, da fängt es ja schon da, an. ich wollte
1: gerade sagen, da kann man natürlich jetzt irgendwie wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen. Was für Unternehmenskulturen gibt es? Wie ist die Hierarchie aufgestellt? Was meinst denn du, wie, ähm, wie wichtig ist so eine Hierarchie, um
0: sowas zu implementieren? Ich glaube vor dem Hintergrund, dass der einzelne Mitarbeiter mehr Verantwortung, Eigenverantwortung übernehmen muss für seine Arbeit. Nicht nur im Hinblick auf die, die Arbeitsziele, die er erreicht, sondern auch grundsätzlich auf seinen, seinen Beitrag zum Unternehmen. Das ist grundlegend wichtig, dass wir fl relativ flache Hierarchien haben oder zumindest auch klar geklärt ist, was im, im Verantwortungsbereich des jeweiligen Mitarbeitenden ist und was nicht. Also so
1: als Fazit ist es, wir reden hier von der von der Einführung von New Work, ne? tatsächlich einfacher, wenn es flache Hierarchien im Unternehmen gibt, würdest du sagen?
0: Definitiv. Also auch vor dem Hintergrund, ähm, dass ja irgendwie sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeiter unterschiedlich oder anders zusammenarbeiten, dass der Mitarbeiter nicht kommt, um gesagt zu bekommen, was er abarbeiten muss, sondern im Endeffekt ja mit seinen Skills zum Unternehmenserfolg beitragen muss. ist da ja ein ganz anderes Verhältnis ähm, zwischen Führungskräften und den Mitarbeitenden äh, vonnöten. Also da geht meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Absolut. Also diese flachen,
1: flachen Hierarchien, ist tatsächlich ja nichts, was du irgendwie in einem Unternehmen mal gerade so überstülpen kannst und sagen so irgendwie, keine Ahnung, kommst als Unternehmensberater in ein Unternehmen und sagst so, Leute, ab morgen ist ja Bescheid, flache Hierarchien, ne, das machen wir jetzt so, sondern das ist tatsächlich dann auch irgendwie ein Punkt, der in der Führungskräfteentwicklung peu à peu abgearbeitet werden muss, dass man eben als Führungskraft nicht nur ähm, Aufgaben delegiert, sondern tatsächlich auch mal in der Lage ist, Verantwortung zu delegieren und auch zu wissen, was kann ich und was können andere besser.
0: Absolut. Und ich finde es immer ein bisschen amüsant, wenn man in Stellenausschreibungen liest, dass damit geworben wird, dass es irgendwie flache Hierarchien gibt und man irgendwie wahrscheinlich eine Münze werfen kann, weil es bei mindestens der Hälfte der Unternehmen zwar, man sich einbildet, dementsprechend zu handeln, aber es nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Das ist dann aufgelistet mit, es gibt kostenloses Wasser und Obst in der Küche und flache Hierarchien so das ist so ein bisschen das das ist wahrscheinlich das Startup Klischee ja das der Kicker auch. darf nicht fehlen ne genau ähm, ja. all die, die vermeintlichen wichtigen Faktoren die man da vorschiebt, äh, um sich äh, entsprechend zu positionieren ob das dann wirklich äh, in der in der Kultur des Unternehmens auch so verankert ist oder nur, nur vorgeschoben wird ist dann wahrscheinlich auch nochmal eine Option für ein anderes äh, für einen anderen Podcast aber, ja. Aber wo wir schon ähm, beim Kicker sind, ähm, ein weiterer Punkt
1: ist tatsächlich irgendwie, welche Infrastruktur ähm, hat das Unternehmen? Ne? Wie, sind, wie ist das Unternehmen technologisch vielleicht auch aufgestellt, wenn man jetzt irgendwie auf die ähm, verschiedenen Arbeitsmodelle, die wir eben angesprochen haben, kommt. Ne? Die Hälfte der Mitarbeitenden sitzt vielleicht zu Hause oder vielleicht auch in einer ganz anderen Stadt. Manche sind im Office, im Office. Ähm, Manche vielleicht in einem anderen Office, in anderen Städten, wie wie schafft man da irgendwie die Möglichkeit, die Infrastruktur glaub, des ist, Unternehmens so anzupassen? So. Ich glaube,
0: es kommt mit der Zeit, du hast ja vollkommen recht, auch wir zwei sitzen ja in Köln und Düsseldorf, zwar relativ naheliegenden, befreundeten Städten, nicht? <lacht> ähm. Aber ja, es kommt mit der Zeit und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass zumindest ähm, die Corona-Pandemie an der Stelle ein Stück weit was Positives dazu beigetragen hat, weil viele ja durch Homeoffice irgendwie ein Stück weit besser ausgestattet sind und jetzt irgendwie schon mal zumindest einen Laptop zu Hause haben oder nochmal ein paar Kopfhörer, einen zweiten Monitor vielleicht gestellt bekommen haben, je nach Bedarf. Ich ähm, glaube, da muss man einfach mit der Zeit gehen und schauen, wie sich die, die Entwicklung da ähm, entwickelt, ohne zu erwarten, dass von heute auf morgen ich irgendwie jemandem, einen Rechner, AirPods und noch eine extra Kamera hinstelle und sage, hier, das, das ist jetzt New World. Mhm. So, das tut es ja auch nicht. Aber ja, es ist ein total wichtiger Faktor.
1: Und das Ganze natürlich immer im, im, im Kontext von Weiterbildung ne, und Weiterentwicklung zu sehen ist. Ne? Also, dass man eben Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich auch zu Hause weiterbilden zu können und ähm, zu Hause Fortbildung zu machen und vielleicht zu Hause ein Führungskräfteseminar zu ähm, zu besuchen, ohne dass man jetzt von Berlin nach Düsseldorf ähm, mit der Bahn fahren muss, um da an einem Präsenzseminar teilzunehmen.
0: Genau. Und da im Zweifel finde ich es noch ein sehr wichtiger Faktor, die Beteiligung der Mitarbeitenden. Denn ähm, ohne dass die es wollen, pushen, sagen, wie sie sich es anders vorstellen und dazu beitragen, wie es quasi im, im entsprechenden Unternehmen umgesetzt werden soll, kann es auch nicht funktionieren. Also dann hätten wir wieder eine Top-Down-Lösung, wenn das Management entscheidet, wir machen das jetzt so und so. Also ich finde es sehr wichtig, dass da quasi alle an einem Strang ziehen und jeder sich auch als, als wichtig empfindet, dazu beizutragen und da irgendwie sein, sein Stück zutut. Ja, super interessant, weil also ich glaube, dass m,
1: all diese Punkte natürlich was total Positives sind, wenn man das irgendwie schafft, ist im Kontext von New, New Work umzusetzen, aber du auch irgendwie Punkte hast zum Beispiel bei den Arbeitszeitmodellen, <lacht> wo du natürlich auch irgendwie so ein paar kritische Faktoren beachten musst, ne? dass du, wenn jetzt irgendwie viele Leute in unterschiedlichen Städten dann möglicherweise auch noch zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, ne? ich sag jetzt mal irgendwie die, ähm, die, die Mutter von zwei Kindern, ähm, die arbeitet vielleicht eher, nachdem sie die Kids in die Schule gebracht hat, ne? der, ähm, ich sag mal, äh, junge, neue Mitarbeiter, der gerade aus dem Studium kommt, denkt sich auch geil, ich kann auch erst um zehn anfangen, ne? so... Ähm, ja. sind natürlich irgendwie verschiedene Überschneidungen da und da muss man natürlich auch irgendwie darauf achten, dass die Kommunikation der Mitarbeiter irgendwie wirklich wertschätzend und gut bleibt ne? und ähm, da vielleicht auch ein bisschen gefährdet ist, dass irgendwie sich manche Leute
0: vielleicht gar nicht sehen. Ne? Ich glaube, Kommunikation ist, was du gerade ansprichst, da ein entscheidender Punkt, denn ähm, ich finde, man sieht es, speziell wenn man irgendwo als Dienstleister ein Stück weit arbeitet, ja an vielen Stellen, dass da gewisse Räder ineinander greifen müssen, so ein Du kannst weder dem Kunden sagen, ah Mist, ich habe jetzt heute nur von 6 bis 13 Uhr gearbeitet, noch dem Kollegen, der vielleicht mittags erst anfängt oder später. Also ja, da muss man definitiv drüber sprechen und ähm, Firmen intern einen Weg finden, dass das äh, funktioniert, gar keine Frage. Aber ist ja eh das Ding, dass Kommunikation da irgendwie ein wichtiger Punkt ist und das halt stetig geht. Weg finden war die perfekte Überleitung an dieser Stelle, denn
1: irgendwie den einheitlichen Weg für Unternehmen, wie man Work jetzt irgendwie implementiert, den gibt es halt einfach nicht. Das mhm. muss, man, muss man wissen. Dazu muss man mh, tatsächlich die Strukturen des Unternehmens genau analysieren und den nötigen Wandel irgendwie dann auch ähm, ins Unternehmen bringen, je nachdem, wie das, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Und ähm, der deutsche Psychologe Markus Fäth hat mal 2019 unter dem Begriff no work Charter so ein paar Leitprinzipien definiert, die ich ganz spannend finde und mal mitgebracht habe. Und cool. Das ist äh, unter anderem Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Da ist tatsächlich ganz viel drin, worüber wir schon jetzt eben gesprochen haben. Unter dem Aspekt Freiheit hast du zum Beispiel sowas unter anderem wie Fehlerkultur. Auch Fehlerkultur ist irgendwie so ein Punkt, da kannst du auch wieder eine neue Podcast-Folge zu aufnehmen. Machen wir bestimmt an anderer Stelle auch mal. Aber äh, wie wichtig ist es zum Beispiel für die Mitarbeitenden, dass sie Fehler machen können? Werden ihnen Freiräume für ähm, diese Fehler tatsächlich irgendwie gelassen? Das würde unter den Begriff Freiheit fallen, unter Selbstverantwortung, wie werden die Mitarbeitenden am Unternehmen beteiligt, gibt es irgendwie finanzielle Incentives, kriegt man irgendwie Unternehmensanteile oder wird man in die Entscheidungsfindung irgendwie mit eingebunden, was ich total spannend finde, weil das natürlich dann auch einen gewissen Sinn, eine Sinnhaftigkeit in, in die Arbeit mitbringt und das ist ja, dieses Wort Purpose hat man ja ähm, an, an jeder Ecke irgendwie gefühlt heutzutage in dem Kontext. Dass es natürlich gar nicht mehr so unbedingt darum geht, wie bin ich finanziell irgendwie mit dem Job zufrieden, sondern man sucht so ein bisschen nach Sinn innerhalb des Unternehmens. Ne? Hat man irgendwie eine, eine kollektive Identität, ne? Corporate Identity zusammen wozu machen wir das Ganze überhaupt, was ist eben der Sinn unserer Arbeit und ähm, kann ich mich innerhalb dieses Unternehmens dann gleichzeitig auch entwickeln. Ne? Das heißt, wie sind die Lernstrukturen aufgestellt, wird Wissen geteilt, kann ich Wissen selbstständig aufbauen in einem Teilbereich, wo ich mich jetzt zum Beispiel ähm, auskennen möchte, aber noch gar nicht so viel Ahnung von habe, was mir aber weiterhilft. Und der letzte Punkt ist dann eben diese soziale Verantwortung, die so ein bisschen Aspekte der Nachhaltigkeit so ein, so ein bisschen ankratzt. Ne? Also wie wirtschaftet mein Unternehmen? Ist man nachhaltig und umweltschonend? Engagiert man sich lokal oder auch global auf eine gewisse Art und Weise? Das sind alles eben diese Punkte, die der äh, deutsche Psychologe Markus Feld eben unter diesem Begriff eine Work Charta definiert hat. und Spannend wäre es natürlich jetzt irgendwie zu wissen, wie, wie bringt man das in die Anwendung? Ne?
0: Genau. Ähm, also ich finde zum einen, um, um die Anwendung dazu schaffen, wichtig, was du gerade gesagt hast, den, den Purpose. Ein Stück weit muss wahrscheinlich der zukünftige Mitarbeitende schauen, ob er sich mit, mit Mission und oder Vision Statement des Unternehmens irgendwie identifizieren kann. Und mhm. das, was er beiträgt, etwas entspricht, was ihm gefällt. Ich ähm, finde grundsätzlich aber auch die von dir erwähnte Kommunikation extrem wichtig, weil man nicht erwarten kann, dass das irgendwie von jetzt auf gleich ohne drüber zu sprechen funktioniert. Wir hatten ja eben schon das Problem in Anführungsstrichen mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten. Und da muss man dem Ganzen irgendwie Zeit geben, die Leute schulen und dabei unterstützen, weil es ja einfach ein, ein kompletter Prozess ist und nichts, was, was von heute auf, auf morgen geht. So, es ist ja nicht damit getan zu sagen, ich reiße jetzt irgendwie die Wände ein, ihr sitzt jetzt nicht mehr in euren Einzelbüros, sondern gemeinsam auf der offenen Fläche. Und dass das Equals automatisch jetzt, dass jeder miteinander spricht, sich austauscht und das viel besser funktioniert. So, das muss ja auch vorgelebt werden und den Leuten mhm. irgendwie gezeigt werden. Da müssen sicherlich Schulungen stattfinden und sich das Mindset ja irgendwie ein Stück weit anpassen, sonst verpufft das, glaube ich, relativ schnell, wenn man da irgendwelche Maßnahmen äh, einsetzt, ohne die kommunikativ zu begleiten und die Leute dabei zu unterstützen. Ich finde, das hat man über ähm, Corona ja auch
1: krass gemerkt, ne, wie, wie viele unterschiedliche Sichtweisen es auf, ähm, auf das Thema Homeoffice zum Beispiel gab, ne? Die, die eine Person fand das total gut und spannend und hat sich gedacht, äh, ja, voll cool, ich kann endlich von zu Hause arbeiten. Ähm, die andere äh, Person hat irgendwie gesagt, ja, ich will eigentlich am liebsten wieder ins Büro und ähm, meine acht Stunden da verbringen. So weil ich zu Hause irgendwie gar nichts auf, auf die Reihe kriege. Und so müssen halt eben die Mitarbeitenden schon sensibilisiert werden, dass es nicht für jeden irgendwie die... Mh, die Königslösung gibt an der Stelle. Ja,
0: ist absolut äh, individuell, würde ich sagen. Also das ist, wie du eben ja auch gesagt hast, das kannst du nicht irgendwie sagen, hier ist Schema F, wir Stülpen das über jede Firma, das funktioniert, sondern musst dir halt anschauen, mhm. wo du den jeweiligen Mitarbeitenden abholst, ähm, individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und natürlich auch bedenken, wenn du Leute dabei hast, die schon lange in den bestehenden Modellen arbeiten, auch da wird es nicht von heute auf morgen funktionieren, die umzugewöhnen, weil das einfach in deren Fleisch und Blut übergegangen ist, ähm, sagen wir mal, von oben gesagt zu bekommen, was sie tun müssen. Oder um 8 Uhr auf der Matte zu stehen. So, Ich glaube, die, die werden erstmal lost, wenn, wenn plötzlich keiner ihnen sagt, was sie tun müssen und ihnen keiner sagt, wann sie wo zu sein haben. So, das ist ja ein ja. schwieriger Prozess. und muss natürlich auch schauen, die Leute dann nicht zu vergraulen, denn je, je älter bzw. je länger die Firmenzugehörigkeit des Mitarbeitenden ist, desto mehr Fachwissen ist da im Idealfall zumindest ja vorhanden was du nicht verlieren darfst. Und dann ist die Frage, gut, wie, wie hole ich die Leute ab und schaffe es auf der einen Seite von, von älter oder längerer Zugehörigkeit zu den neuen Mitarbeitenden das Fachwissen zu transportieren und auf der anderen Seite es zu schaffen, dass äh, womöglich die, die jüngeren Leute den New Work Spirit den Älteren etwas näher bringen, das Gleiche eventuell auch im Hinblick auf Technik und Digitalisierung tun, wo da ja auch einfach unterschiedliche Grundvoraussetzungen sind. so Also ja, man mhm. guckt, jeder, der, der jünger ist als wir, der ist äh, noch mehr mit Digital und Technik aufgewachsen und wenn ich mir irgendwen anschaue, der 20 Jahre älter ist, so der braucht ja eine Bedienungshilfe, wenn er das erste Mal ein iPhone benutzt im Zweifel oder brauchte er auf jeden Fall, jetzt überspitzt gesagt. Und Er ja. hat ja auch irgendwie eine ganz andere Hemmung, so also da irgendwie Dinge mal auszuprobieren und mal zu klicken und irgendwie die große Sorge zu haben, dass plötzlich alles gelöscht ist. So Gibt doch irgendwie diesen Witz mit irgendwie, Schatz, ihr habt das, das Internet gelöscht oder irgendwie so. Ähm, so also da äh, gibt es ja genug Beispiele. So, und ich glaube, das ist halt einfach beidseitig dann notwendig. Fachwissen runter und Digitalisierung und vielleicht das andere Mindset durch jüngere Generationen nach, nachschieben.
1: Ja, das ist ein bisschen das Stichwort intergenerationelles Mentoring, ne? dass irgendwie beide oder beide sind ja verschiedene Generationen voneinander profitieren können, auf welche Art und Weise auch immer. Ne? Und die ältere Generationen da Erfahrungen und ähm, Fachwissen nach unten geben können und jüngere Generationen aber auch auf einen gewissen Ebenen Fachwissen haben und vielleicht irgendwie so ihren Spirit äh, nach oben bringen können. Wenn man jetzt mal versucht, einen Ausblick zu wagen, wie ähm, sich das Ganze... Themen Work in Unternehmen implementieren lässt, auf was für, ähm, was für Themen würden wir da kommen? Also wir haben das Thema flexible Arbeitszeitmodelle zum Beispiel schon, schon angesprochen.
0: Skills müssen im Zweifel auch flexibel sein. So, ich glaube, es reicht nicht, dass du irgendwie vor zehn Jahren deine Ausbildung oder dein Studium gemacht hast, sondern muss halt dauerhaft dabei bleiben, dich anzupassen. Allein, was wir gerade schon hatten, das eigenständige Lernen und auch das eigenständige Arbeiten sind ja Dinge, die im Zweifel neu sind für viele und man sich erst also mhm. aneignen muss. Und das Gleiche, was wir eben schon hatten, betrifft natürlich auch die das Zusammenspiel von Führungskräften und Mitarbeitenden. Das muss sich ja auch grundlegend ändern, ähm, zumindest an vielen Stellen. Und den Mitarbeitenden im Zweifel nicht gesagt werden, was er genau zu tun hat, sondern im Zweifel die, die gleiche Mission, Vision geteilt werden und das gleiche Ziel. Und dann gemeinsam geschaut werden, wie jeder seinen Beitrag leistet, um das zu erreichen. Ja, super spannend. Wie gesagt, ich glaube,
1: wir haben es jetzt schon ein-, zweimal angesprochen, aber es lohnt sich, das ähm, nochmal zu wiederholen, ist, denke ich, dass eben die unterschiedlichsten Unternehmen logischerweise auch unterschiedliche Ansätze haben, wie sie New Work irgendwie in ihren Workflow einbinden können. Und es gibt eben nicht die... Allheillösung, das Allheilmittel, das jedes Unternehmen irgendwie ausüben kann, um New Work zu implementieren, sondern es benötigt eben eine in einer gewissen Weise maßgeschneiderte Lösung für jedes Unternehmen. Was sollte also letztendlich hängen bleiben? und wenn du in deine L&D-Arbeit irgendwie New Work einbinden willst, ist eben, dass es tatsächlich Zukunft gibt, der Arbeit des Arbeitens sein kann und die Etablierung eben nach und nach passiert. Wie gesagt, das ist kein Prozess, der irgendwie von heute auf morgen eingeleitet werden kann, sondern ähm, durch verschiedene Maßnahmen nach Maß geschehen muss und eben sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte zusammen arbeiten lassen muss.
0: Lieber Marc, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest und sehr spannend, sich mit dir dazu auszutauschen, auch wenn die Zeit knapp war. Ebenso. Das war es dann auch schon für heute. Wir hoffen, auch dir da draußen hat das Thema gefallen und du konntest was für dich und deine L&D-Arbeit mitnehmen. In zwei Wochen bauen wir noch ein bisschen auf dem Thema New Work auf. Da geht es dann um New Learning, sprich darum, welche Kompetenzen es eigentlich in der Zukunft braucht und schauen dabei auch nochmal auf Themen und Methoden, wie zum Beispiel agiles Lernen, projektbasiertes und adaptives Lernen. Und ja, Mehr bleibt uns nicht zu sagen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast.
1: Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast.bildungsinnovator.com.